0: Akzent. Das
1: Mädchen ging bis vor kurzer Zeit noch zur Schule, schlug sich da sehr gut und dann kam eines Tages die schreckliche Nachricht, dass sie einen 47-jährigen Mann heiraten soll und nicht mehr zur Schule gehen darf.
0: Wegen Corona gibt es erstmals seit Jahrzehnten wieder mehr Kinderehen. Und NGOs versuchen mit aller Kraft, das Schlimmste zu verhindern. Natalie Wenger ist bei mir im Studio und du hast dich mit dem Thema Kinderehe beschäftigt und mir dazu eine Geschichte mitgebracht.
1: Genau, und ähm, die Geschichte hat mir Mary Senna von Save the Children erzählt und sie arbeitet in Sierra Leone mit Kindern zusammen, die verheiratet werden sollen oder verheiratet wurden als Kinder und sie hat mir die Geschichte von einem Mädchen ja, also mitgebracht. Specific. Das Mädchen, also sie ist 16, sie lebt mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater, also nicht ihrem leiblichen Vater.
2: Ihr
1: und ähm, der Stiefvater ist sehr dominant in der Familie, also die Mutter entscheidet eigentlich sehr wenig, weil sie halt finanziell vom Vater, ab, also vom Stiefvater abhängig sind, also er bringt das Geld rein und er arbeitet als Farmer, aber das ist halt während Corona schwieriger geworden, weil er nicht so viel handeln kann und er kann auch die Felder nicht gleich bestellen wie zuvor und weil es der Familie aufgrund von Corona finanziell viel schlechter ging als zuvor, entschied der Stiefvater dann, dass das Mädchen verheiratet werden sollte, also mhm. natürlich gegen Geld, mhm. weil so dann wieder mehr Geld reinkommt und auch die Last kleiner wird, weil der Stiefvater nicht mehr für das Mädchen sorgen muss.
2: So they said, the girl should get married, because they don't know when school will reopen.
0: Und an wen soll sie verheiratet werden?
1: Das ist ein relativ bedeutender Businessmann in Chendema. Er ist 47-jährig und hatte schon enge Kontakte zu der Familie. Er hat sie auch finanziell beeinflusst, sage ich mal. Also Er hat ihnen halt Geld versprochen immer wieder, sie auch ein bisschen unterstützt, aber auch dahin geleitet, dass die Familie ähm, das Mädchen verkaufen soll.
2: Also dem Mädchen
1: ging es in dem Moment, als sie es erfuhr, ich glaube, sie erfuhr es von ihrem Stiefvater direkt, ging es ihr sehr schlecht, weil sie wollte nicht verheiratet werden, sie wollte weiter zur Schule, sie wollte sich weiter ausbilden, sie hat Wiederholt betont, wie wichtig die Bildung ist, weil das auch ein bisschen ihre einzige Perspektive
2: ist. Das
1: Problem war, sie wurde halt von der Familie eingesperrt, also sie konnte nicht nach draußen, ihr wurde das Handy weggenommen, sie hat nicht wirklich einen Ausweg gesehen aus der Situation oder eine Möglichkeit, jemanden zu alarmieren.
0: Ist es denn gesetzlich verboten in Sierra Leone Mädchen zu verheiraten?
1: Genau, also in Sierra Leone gibt es einen Child right Act und der verbietet, also oder der setzt das Mindestalter für Ehen auf 18 Jahre. Und es ist aber leider so, dass es das Gewohnheitsrecht ziemlich wichtig ist in Sierra Leone und dass das Gewohnheitsrecht halt den Child Rights Act aushebeln kann.
0: Also mehr bedeutet, was man bisher gemacht hat, als im Gesetz steht. Genau, mhm.
1: genau. Das ist in vielen Ländern leider so, dass religiöse Gesetze oder eben Gewohnheitsrecht eigentlich über den nationalen Gesetzen stehen.
0: Wie ging es mit dem Mädchen weiter? Sie
1: fand dann diesen Ausweg und zwar hat sie mit Briefen oder so jemanden alarmiert im Dorf, also eigentlich einen Nachbarn. Und diese Person ging dann zu diesen NGO-Mitarbeitern, aber die arbeiten freiwillig, freiwillig da in den Communities, die leben auch da. Und diese Person, die das Mädchen alarmiert hat, ging dann zu dieser NGO-Mitarbeiterin. Und sie hat dann Save the Children alarmiert und das Mädchen war zu dem Zeitpunkt immer noch bei den Eltern. Sie flüchtete dann aber zur
2: Großmutter. Die
1: Großmutter lebt in einem anderen Dorf, also nicht in Chendema, aber unweit davon und ähm, das mädchen hat dann der großmutter alles erzählt konnte auch offen mit der großmutter reden was sie mit der mutter nicht so konnte weil die mutter halt auch sehr stark vom stiefvater beeinflusst
2: worden ist das
1: mädchen blieb dann mehrere tage bei der großmutter und hatte keinen kontakt zur familie
2: so when she left the house that was the time our community mobilizers came in die
0: NGO wurde also alarmiert, hat sich eingeschaltet. Was hat sie konkret gemacht? Save the Children.
1: Save the Children ging auf die Eltern zu. Die hatten natürlich gar keine Freude, dass da eine NGO eingeschaltet wurde und haben ging zuerst auf sehr stark auf Abwehr. Wollten nicht mit Save the Children sprechen. Aber nach mehreren Versuchen und eben auch durch die Vermittlung der Großmutter dann gelang es Save the Children mit den Eltern zu sprechen, ein konstruktives Gespräch zu führen. Und da wurde den Eltern halt dargelegt, was so eine Ehe für ein junges Mädchen bedeuten kann, was die negativen Folgen sind für das Mädchen, aber auch für die Familie. Und nach mehreren Gesprächen gelang es den Mitarbeitern der NGO dann, die Familie zu überzeugen, dass man mit der Verheiratung dieses Mädchens mindestens warten sollte, bis sie 18 Jahre alt ist. Und so gelang es den NGO-Mitarbeitern eigentlich, diese Kinderehe zu verhindern.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Oft höre ich, die Welt verändere sich so schnell. Zu schnell. Schneller, als wir denken können. Warum also denken wir dann nicht einfach etwas schneller? Mit der NZZ halte ich Schritt mit der Welt. Jetzt ein Probeabo abschließen auf nzz.ch slash akzentabo. Journalismus. Punkt. NZZ.
0: Was weiß man denn konkretes über die psychologischen Folgen einer kinder also was mit einem Mädchen geschieht, das eben so mit 10, 15 Jahren verheiratet wird?
1: Ein Experte hat mir das sehr schön beschrieben. Der hat mir gesagt, ja, stellen Sie sich vor, wenn jemand in eine sexuelle Beziehung gezwungen wird, ein Kind, das im Kopf noch gar nicht begreifen kann, was da eigentlich passiert. Oftmals kommen diese Ehen einer Vergewaltigung gleich. Das heißt, es gibt nicht nur psychische Schäden, also natürlich gibt es das Trauma. Es ist aber auch so, eben diese Kinder sind oftmals sozial isoliert, haben... Also gerade Mädchen arbeiten oft auch als Haushaltshilfe. Also die sind nicht nur Ehefrau, sondern auch Putzfrau und Köchin und all das. Das heißt... Keine Freunde. Sie haben keine Freunde mehr, keine Familie. Und dadurch ist es auch so, dass Depressionen viel häufiger sind unter Kinderbräuten. Und eben, aber die sexuelle Beziehung führt natürlich oftmals auch zu körperlichen Schäden und in vielen Fällen führt diese traumatische Situation, in der sich die Mädchen befinden, dann sogar dazu, dass sie keinen anderen
0: Ausweg sehen, als sich das Leben zu nehmen. Das Mädchen in Sierra Leone hatte Glück, sie konnte die Endshow alarmieren. Was hatte das für Folgen für den Stiefvater, der die Kinder Kinderehe arrangieren wollte?
1: Da es nicht zum finalen Akt kam, also da es nicht zur Hochzeit kam, ist eigentlich nichts Illegales passiert, weil im Gesetz ist nur die Verheiratung illegal, nicht der Versuch. Daher hat das für den Stiefvater eigentlich keine negativen Konsequenzen, vielleicht ein bisschen einen sozialen Abstieg, weil in der Community ist, ist das Bewusstsein sehr groß, dass Kinder eher ein schlecht sind, also diese Community ist sehr aufgeklärt. Es gibt auch viele eben Freiwillige, die da die Gesellschaft informieren. Es gibt viele Informationsanlässe. Und der angehende Ehemann? Bei dem war es anders, was interessant ist, weil eigentlich auch er ja nichts Illegales mhm. gemacht hat, in dem Sinn, dass es einfach nicht zur Verheiratung kam. Aber da war die Community viel unnachgiebiger eigentlich. Also sie haben... Er wurde nicht direkt verstoßen, aber er wurde so weit gebracht, dass er die Community verließ. Man weiß heute nicht, wo er sich befindet. Alle seine Geschäfte wurden abgebrochen. Genau.
0: Und das Mädchen?
1: Für das Mädchen ist das eigentlich insofern eine Erfolgsstory, dass in Sierra Leone jetzt die Schulen nach dem Lockdown wieder aufgegangen sind. Das heißt, sie ist wieder in der Schule folgt dem Unterricht und schlägt sich da sehr, sehr gut, wie die Lehrer berichten. Sie ist auch wieder bei der Familie, sie wollte das
2: so. Die NGO-Mitarbeiter
1: sind immer noch im regen Kontakt mit dem Mädchen, halten ja wöchentlich mit ihr Rücksprache und sie haben erzählt, dass es dem Mädchen jetzt wirklich gut geht, dass sie glücklich ist, wieder bei der Familie zu sein und glücklich ist, wieder in die Schule zu können.
0: Natalie, du hast uns eine Geschichte mitgebracht, die gut geändert hat. Ich gehe jetzt aber davon aus, das passiert in den seltensten Fällen. Kann man sagen, wie erfolgreich diese NGOs tatsächlich sind?
1: Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also Schätzungen zufolge wurden in den letzten 25 Jahren rund 78 Millionen Kinderehen verhindert. Das Problem ist, man weiß nicht ganz genau, wie viele Kinderehen es gibt, denn die finden oft im Geheimen statt. Also auch bei der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, die Eltern wollten das Mädchen im
0: Geheimen verheiraten. Aber gibt es Schätzungen, wie viele? Mädchen oder Kinder weltweit gegen ihren Willen verheiratet werden? Ähm, man geht davon aus, dass es
1: 12 Millionen Mädchen jährlich sind, die mhm. verheiratet werden gegen ihren Willen. Mir hat aber ein Experte, ein Professor gesagt, dass das wahrscheinlich eher noch unterschätzte Zahlen sind, weil es eben sehr schwer ist, herauszufinden, wie viele Mädchen wirklich betroffen sind. Mhm. Und Es ist ja auch so, dass auch Jungen betroffen sind. Allerdings viel, viel weniger, also über 80 Prozent der Fälle betreffen Mädchen.
0: Und das ist angesprochen, eben mit Corona ist natürlich auch die Situation so, dass viele Familien noch ärmer sind als zuvor. Das heißt, sie kommen eher in die Situation, wo sie ein Mädchen verheiraten wollen.
1: Genau, genau. Und ein weiterer Aspekt, warum es mehr Fälle geben wird, sind die Schulschließungen während Corona. Also... Sehr viele Kinder konnten lange Zeit gar nicht zur Schule. Es ist auch so, dass sehr viele Mädchen, die aus der Schule sind, gar nie mehr zurückgehen. Also das kennt man. Da haben NGOs halt schon analysiert, wie das nach Ebola war. Da hat man ganz klar gesehen, dass sehr viele Mädchen nie mehr zurück in die Schule gingen. Mhm. Und wenn Kinder nicht zur Schule gehen können, fällt ein wichtiges Schutzschild weg, weil Lehrer sind sehr oft die, die Alarm schlagen, weil die sind sehr eng in Kontakt mit den Mädchen, die merken, wenn irgendwie was nicht stimmt. Oftmals suchen Kinder auch gerade den Rat von den Lehren oder erzählen zumindest den Klassenkameraden etwas. So sind, haben Lehrer eine wichtige Rolle darin, Kinderehen auch zu verhindern.
0: Hm. Gibt es denn Schätzungen, wie viel mehr Kinderehen es wegen Corona geben wird?
1: Safety Children schätzen da mit einer halben Million mehr Fälle in 2020 allein. Das heißt, es ist eigentlich eine Zunahme um rund 4 Prozent. Auch diese Schätzung ist laut Experten eher konservativ. Also man geht davon aus, dass die Dunkelziffer noch viel höher sein wird, weil man auch noch nicht genau weiß, wie stark die ökonomischen Folgen der Pandemie wirklich sein werden. Und es kommt natürlich auch auf die Hilfsgelder an, die westliche Staaten halt senden, weil ähm, die sind sehr wichtig, vor allem direkte Finan finanzielle Zahlungen sind sehr wichtig für die Familien, da diese dann vielleicht eher weniger in die Armut
0: abrutschen. und Man doch ja wahrscheinlich damit rechnen muss, dass auch diese Zahlungen aus dem Westen zurückgehen in dieser Zeit, oder? Genau, das ist so, das ist so. Und darum ist es auch
1: schwierig, momentan eher zu verhindern. Es ist natürlich auch schwierig, weil der Kontakt zu den Kindern viel schwerer herzustellen ist. Also einerseits gibt es immer noch Länder, die immer noch im Lockdown sind. Die Schulen sind gerade erst wieder aufgegangen in den meisten Ländern. Auch der Zugang, ich sage mal, Informationsveranstaltungen fanden viel weniger statt. Der Zugang zu den Eltern war viel schwieriger. Das heißt, es war viel schwieriger während Corona, auch diese Kinder zu verhindern.
0: Nathalie, vielen lieben Dank für deinen Besuch im Studio. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.